0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Anne-Laure Baratin hôte du podcast féministe Genre de Fille et fondatrice de l'agence Édito Baratin à l'occasion d'une interview croisée. Anne-Laure m'a interviewée sur Genre de Fille et elle m'a aussi confié son coup d'éclat que vous allez écouter maintenant. Alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant, Anne-Laure découvre que l'embryon n'est pas viable et qu'elle est porteuse d'une anomalie génétique. Elle doit faire face à la fausse couche et à la décision de prendre le risque lors de futures grossesses. Bonjour Anne-Laure. Salut Claire. <rire> Donc Pour commencer, tu sais, euh, question rituelle sur coup d'éclat. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta mission sur Terre
1: Alors Déjà, je suis trop contente d'être avec toi. J'ai l'impression de me laisser porter euh, et c'est hyper agréable. Je pense que ma mission sur Terre est euh, transmettre, partager et que ça a un rapport avec le féminin. Je suis encore en train de chercher euh, ma mission de vie, mais clairement, euh, partager, créer des connexions. Euh, ouais, transmettre. Je pense que le, le côté transmission est très important pour moi.
0: C'est vrai que là, tu vas nous transmettre euh, bah, ton coup d'éclat et surtout comment est-ce que tu t'en es remis ouais. ce que ça t'a apporté. Parce qu'un coup d'éclat, en effet, c'est une décision ultra courageuse, mais qui change ta trajectoire de vie. Donc toi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as découvert, justement, tu étais enceinte de trois mois oui. et tu as un rendez-vous euh, chez le médecin pour l'échographie qu'on connaît bien quand on est enceinte, l'échographie du premier trimestre.
1: Alors en fait, euh, très rapidement, dès le début de l'échographie, euh, l'échographe que je connaissais bien et qui avait déjà suivi ma première grossesse, euh, j'ai vu à sa tête, elle a dit :« Oula, mais j'aime pas du tout ce que je vois. » Et euh, en fait, assez rapidement. On a vu qu'il y avait un problème, la clarté nucale était très épaisse, elle était, je ne sais plus, à 5 ou 6 cm et donc là, tu as l'espèce de... Ben, on est en France, on est quand même plutôt bien suivi. En tout cas, moi, c'était le cas. J'étais encore à Paris à cette époque-là. J'ai dû appeler mon médecin qui m'a dit « il faut refaire une seconde écho, on ne sait jamais ». J'ai refait une deuxième écho et là, c'était assez... Je m'en souviens très bien parce qu'au début, en fait, l'échographie, ce n'est pas une science sûre. Oui. Alors, je peut-être pas les bons termes, mais ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, une échographie, en fonction de la position du bébé, et à trois mois, c'est encore tout petit... Tu, tu vois pas forcément. Euh, alors maintenant, tu as beaucoup de progrès, mais tu vois pas forcément tout. Et, euh, et en fait, euh, pendant les 15 premières minutes, euh, en fait, le médecin, qui était un ponte et qui était au demeurant très sympa, disait euh, mais, Il va très bien, votre bébé. Moi, je. je, je et j'arrêtais pas de lui dire Mais vous êtes sûr Mon mari n'était pas là, son masque, il était bloqué dans les bouchons. Donc tu as eu cette. Euh, ah, pendant un quart d'heure. Euh, toute seule. Ouais. Et pendant un quart d'heure. Euh, il me dit, mais tout va bien. Alors, il essayait, il était avec sa sonde, à, à un peu à, à labourer mon ventre. Et je lui dis, mais vous êtes sûr Parce que moi, on m'a dit qu'il y avait vraiment un problème. En plus, il connaissait le, l'échographe qui avait fait la première échographie. Et pendant un quart d'heure, c'était non, mais ce bébé va très bien. J'étais là, vous êtes sûr Vous êtes sûr Et en fait, il a suffi d'un moment où le fœtus a bougé. Et là, effectivement, il m'a dit, ah oui, non, effectivement, là, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on a eu la confirmation. Jusqu'à ce moment-là, on avait encore un peu l'espoir de se dire, tu vois... Parce qu'il s'est
0: t- passé combien de temps entre la première écho et la semaine, deuxième
1: Une semaine, tu vois. Ça a été quand même okay. été assez rapide. Mais quand et, même, la... ouais. et on était quand même un peu plombés après la première écho. Ouais. Cette deuxième écho, donc, il nous confirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai le souvenir aussi, de... dans le cabinet on venait de finir, mon mari me rejoint... On finit la consultation et là, il était au téléphone avec un collègue. Il savait qu'on était là et là, je l'entends dire euh, « non mais attends, je te laisse, là j'ai un grave, euh, je ne sais plus ». Il a utilisé un terme, où je me suis dit « ok, là, c'est, en fait, c'est mal barré c'est, ». C'est, voilà, c'est On a fait un examen qui s'appelle la biopsie du troboblast pour voir euh, si y avait, quel était le problème exactement. Donc j'étais sans Cédric, mais super équipe. Bon, c'était l'hôpital américain, c'est assez spécial, mais ils ont un, tout un département de, pour le DPNI, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont tout un mmh. département, en fait, pour, tu te retrouves avec plein de couples qui sont comme toi, qui ont eu des mauvaises échos, des mmh. mauvaises échographies et qui ont probablement un problème génétique euh, ou chromosomique. Et en fait, on a commencé l'examen, et en fait, le médecin dit au bout de trois minutes... Euh, La nature est bien faite, il n'y a a, a plus de bébé, en fait, le cœur s'est arrêté. Alors, on est dans une époque où on analyse beaucoup les mots qui ont été dits. Moi, ça m'a plutôt soulagée, en fait, d'entendre ça. Parce qu'en fait, être dans l'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire. Et en fait, de savoir que là, c'était la fin, euh, ça m'a soulagée sur le coup. Ils ont fait rentrer Cédric, etc. Euh, Ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que, donc là, on sort de l'hôpital et ma ma, maman m'appelle pour m'annoncer le décès de ma grand-mère qui est quand même assez fou, et encore aujourd'hui, alors c'est sûrement peut-être un hasard, j'étais quand même très proche de ma grand-mère maternelle, et c'est arrivé alors que j'avais ce premier coup dur, en fait, euh, lié à la santé et à la mmh. maternité. Et que ma grand-mère a quand même euh, a une maternité pas forcément simple, et une relation avec ma mère... Enfin, tu vois, c'était, euh, ma grand-mère, elle a été abandonnée par, euh, par, sa, par sa mère, par exemple. Bref, je pense qu'il y, a un, il y aurait sûrement des trucs à creuser par rapport à ça. Mais quand on est
0: enceinte, comme je te disais, si vraiment... On, est, on a des récepteurs complètement plus sensibles. Ouais. Et après, ça, a été, ça s'est enchaîné très vite. Euh, mon
1: médecin, euh, qui est super que j'ai plus, qui s'appelle le docteur Saban, qui est encore qui est obstétricien, je le précise quand même, et qui fait ça à, à Sainte-Félicité. Il m'a dit en gros, bah euh, vous rentrez en gros là si on fait un curtage, vous rentrez à la clinique. Euh, je crois que c'était c'était un samedi matin et le lundi, le mardi, j'avais l'enterrement de ma grand-mère. Mmh. Donc en fait, c'est allé assez vite.
0: Euh, là, Je... donc, tu avais déjà aussi une petite fille qui s'appelle oui, Céleste exactement. qui avait à peu près deux, deux ans. ans. Ouais. Euh, donc, première écho, là, tu allais, la première écho, vraiment là où, où on a identifié qu'il y avait un problème, mmh. tu allais un peu la fleur au fusil, euh, sans juste... Exactement. Un... Donc, premier coup près qui tombe, il y a un problème. Deuxième échographie euh, qui confirme. Et ensuite, euh, curtage, annonce du décès de ta grand-mère dans ouais. tes proches. Là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu es sous le choc t'as... Tu ressens comment ton corps aussi, parce que tu es
1: Alors, je me enceinte. dis que... Ouais, en plus, c'est ce que je te disais, c'est que mon ventre était déjà bien sorti. Euh, j'avais vraiment tous les des symptômes de grossesse. Au début, je ne l'assumais pas et maintenant, en fait, je me rends compte que c'est quand même assez important. Les trois premiers mois ont été hyper compliqués pour moi au niveau physique. J'avais une toux hallucinante, donc je n'arrivais pas à me débarrasser. Je toussais à en vomir. Donc, euh, c'était des, des vomis, je ne sais pas comment dire, mais qui n'étaient pas liés à la grossesse. C'était cette toux, me, 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 je ne m'en débarrassais pas. Je reste convaincue aujourd'hui que cette toux que j'avais pendant ces trois premiers mois était un signe que mon corps m'envoyait pour me dire il y a un problème, en fait. Mmh. Ce n'était pas conscientisé, mais c'était, j'avais cette toux, je ne m'en débarrassais pas. Euh, en plus, j'étais euh, à ce moment-là en conflit avec mon entreprise, avec Avocat Interposé. En fait, tout est arrivé un, un peu en même temps. Donc, le moment où, en gros, euh, je sors de la clinique, euh, bah, forcément, je suis un peu triste. Mais au moins, pour moi, je sais, il y a eu un problème. Maintenant, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qui, en fait, c'était quoi ce problème Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore quel, euh, quel, quel problème avait le, le bébé. Je suis beaucoup dans l'action. J'ai l'enterrement de ma grand-mère. Pas, pas quoi, quoi. tu ne t'effondres pas,
0: tu restes... Euh... Une maman présente pour ta fille, ouais. celle qui écrit le discours pour l'enterrement de ta Exactement. grand-mère, qui va le lire aussi oui. devant tout le monde. Oui,
1: complètement. Alors moi, ça, ça, ça m'aide. Euh, et comme je te disais aussi, c'est euh, m'occuper de Céleste. Euh, t'es, t'es, avec un enfant de deux ans, tu es dans le concret, tu es dans le présent. Et, et au moins, tu te lèves le matin, tu ne réfléchis pas, tu t'en occupes. C'était quand même assez... Euh, euh, et puis d'avoir un enfant en bonne santé aussi. Tu vois, ce que je te disais, c'est que ça m'est arrivé pour cette grossesse, ce n'était pas mon premier. Quoi. Mmh. J'avais déjà Céleste qui était là, qui était un enfant
0: de deux ans, vivante, joyeuse. Donc, là, vous, êtes, vous faites bloc avec votre mari, vous êtes oui, tous les deux, vous ouais. continuez votre quotidien.
1: Après, euh, là où c'est dur, c'est ce que je te disais aussi, c'est que j'avais beaucoup de personnes, de femmes autour de moi qui étaient enceintes à, cette, à ce moment-là. Mmh. Et je me souviens, tu vois, d'un goûter organisé et de dire à mon mari, je ne peux pas y aller en fait. Mmh. Je ne peux, euh, peux pas voir les filles. Euh, euh, en plus, t- t- évidemment que les gens sont adorables avec toi, t'envoient des messages et tout. Euh, donc, euh, c'était hyper sympa, mais je ne
0: pouvais pas voir de femmes enceintes au début. Ce n'était mmh. pas possible. C'était trop dur. Et à quel moment est-ce que, justement, tu as senti que tu avais besoin euh, voilà, d'autres choses euh que ton quotidien pour euh, passer euh...
1: Alors, euh, après, il y avait le côté santé, en fait, où, euh, c'est ce que je t'expliquais aussi en off, c'est qu'on a dû voir un généticien, on s'est rendu compte que j'étais porteuse... euh d'une translocation robertsonienne. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais qu'en fait, le oui. bébé avait une trisomie 13 ou 14, que c'est des trisomies où l'enfant n'est pas viable et qu'en gros, pour chaque grossesse que j'avais, j'avais euh, à peu près 20 de chance, malheureusement, de transmettre euh, ouais. cette translocation. Enfin, ce n'est même pas transmettre, c'est que l'enfant euh, aurait cette trisomie. Oui,
0: c'est vraiment double annonce. Quoi. Annonce oui. de ton ouais. bébé que tu portes, justement, n'est pas viable, mais qu'en plus... Euh, tu es porteuse euh, voilà, d'une d'un, anomalie euh, génétique qui se transmet te, en oui, fait. et qui a en plus de 20 à 30 de chances ouais. de se transmettre.
1: Alors, c'est, ouais, je ne sais plus. Après, je ne sais mmh. plus exactement c'est ce que je te disais. C'est qu'entre la grossesse que j'ai vécue à Paris et après, pour ma troisième à Lyon, les médecins n'avaient pas les mêmes chiffres. Ouais. À Lyon, ils ont halluciné que je n'ai pas fait d'amyosynthèse, tu vois, et même pour... Euh, Achille, qui est né après, en 2018, il ne comprenait pas, alors que j'étais porteuse de cette translocation, que je n'ai pas fait d'amyosynthèse. Achille, il va très bien aujourd'hui. Il mmh. est peut-être porteur de cette translocation. Et quand il aura 18 ans, il faudra qu'il fasse un cariotype, enfin, comme mes trois enfants. Pour l'instant, on n'est pas là. Mais oui, effectivement, le, j'ai, ça m'a beaucoup marqué le rendez-vous avec le généticien, où là, j'avais fait la prise de sang, tu les résultats, on t'appelle, on te confirme que ton, ton bébé ou le fœtus avait une trisomie euh, 13 ou 14. Et chez les généticiens, je me souviens, un, un homme euh, adorable, hyper professionnel, qui te montre des schémas avec... Euh, l'impression d'être en cours de, de, de bio au lycée, avec euh, tes chromosomes, etc. Mmh. Et là, moi, je voulais à tout prix savoir si c'était un garçon ou une fille. Je lui dis, et, parce que lui, il avait donc les résultats. On a fait, en fait, euh, après le curtage, ils ont euh, gardé, en fait, pour faire des analyses sur ce fœtus, pour voir quel était le problème. Et par exemple, mon mari, ne voulait pas savoir. Il me dit « Pourquoi tu demandes ?» Je lui dis « Moi, je veux savoir si c'est un garçon ou une fille. » Tu vois, ça, je lui, j'ai, j'ai un peu imposé à mon mari. Tu vois, Je lui ai dit « Je veux savoir. » Et donc il nous a regardé, il me dit, vous voulez savoir Il m'a dit, oui, il m'a dit, oui, c'est, c'est un garçon. Enfin, c'était un garçon. J'ai dit, OK, moi j'avais besoin d'avoir ces infos pour euh, faire un deuil de ce bébé qui ne serait pas là alors qu'on avait un peu organisé. En trois mois, en fait, tu as le temps de te faire tes films, hein, on va pas se mentir. Même si tu te dis, euh, t'as beau savoir que t'as une grossesse sur quatre qui finit en fausse couche, maintenant, on en parle encore plus maintenant, tu vois, mmh. ça, arrive à, ça arrive à tellement de femmes. Mais voilà, c'est quand même, sur le coup, euh, j'ai un souvenir aussi... Euh, euh, ma maman qui était venue euh, à Paris, on était à Paris à cette époque-là. C'est une des rares fois où je me suis vraiment laissée, où j'étais triste, et j'ai sorti l'échographie du premier trimestre. Et je me souviens de lui avoir dit :« T'as vu, maman il, il était beau quand même. » Tu vois, c'était. Mmh. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas pourquoi je l'ai, mais en tout cas ça m'a fait du bien de regarder mmh. cette échographie, de me dire :« Ok, il n'est plus, euh, mais euh, bah, c'est comme ça, c'est la vie. » Et
0: de regarder cette image. De lui envoyer ouais. de la tendresse. Ouais, ouais exactement. Hum. Euh, donc qu'est-ce... là tu apprends ces deux voilà, t'as ouais. ces deux événements euh, quand même, qui sont assez fondamentaux qu'est-ce qui change dans ton monde, dans ton quotidien, dans ta tête et surtout dans ton corps alors le corps euh, bah, je me souviens de, à l'enterrement du coup, de ma grand-mère
1: alors que j'avais eu le curtage 48h, heures, 72h heures avant, d'avoir hyper mal au bide ce qui est mmh. normal en fait parce que je pense que pendant trois mois il se passe un truc dans ton corps on t'enlève quelque chose euh, j'avais des crampes euh, c'était assez douloureux et assez rapidement après, je ne sais pas si c'était toujours une qualité, mais euh, je me suis mise dans l'action, dans le sens où je me suis dit, on n'avait pas fait no- notre voyage de noces, je me suis mis à fond là-dedans, dans un projet, mmh. à appeler des agences de voyage, à faire des plannings, des machins, à quelle destination, à me sortir complètement de, d'un quotidien médical que j'avais quand même encore, parce que euh, de par cette translocation robertsonienne, je pouvais, on pouvait prétendre à un programme qui est dans quelques villes en France, notamment à Clamart, de diagnostic préimplantatoire, qui est une forme de tri, puisque moi, en fait, c'est mes ovules qui, euh, certaines, sont porteuses et d'autres non. Et si elles sont porteuses, bah, du coup, le bébé, euh, dès le début, euh, n'ira pas bien. Mmh. Mais c'est un truc, tu peux te rendre compte qu'au bout de trois mois révolus. Ouais. Et donc, c'est là où ce je t'expliquais, c'est quand tu as les trois mois révolus, là, tu fais tout ce qui est caryotype euh, etc., euh, prise euh, de sang et, et en plus de ce qui est fait habituellement on organise le voyage de noces parce
0: que là tu n'as plus d'activité professionnelle non, ça s'est T'es enfin aussi... fini, ah oui.
1: ça y est euh, par avocat interposé, j'ai réussi à partir euh, euh, je me souviens quand même encore là heureusement c'est en train de passer c'est très passé...
0: concomitant ouais, avec ouais. tout ce qui se passe euh, exactement, ce
1: je me revois alors que j'étais, mon avocate me disait même si tu n'as plus rien à faire parce que ma boîte ne me donnait plus rien à faire c'était hyper compliqué, il fallait que je sois, quand même, que je sois là et genre, j'avais le coup de fil du généticien qui m'appelait pour me dire bah as ça tu vois avec un ton un peu grave je m'enfermais dans une salle de réunion euh, tu vois tu étais là euh, je suis contente aujourd'hui de voir que dans certaines entreprises tu vas avoir des congés fausses couches où tu vois tu peux quand même prendre un peu de temps pour toi mmh. c'est pas anodin quand tu es une femme euh, et que tu, 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 tu... Alors, pas faire une fausse couche mais euh, que tu que tu perds euh, ce qui pouvait être potentiellement enfin un bébé en fait donc, je me mets à fond dans ce voyage de noces. Euh, en parallèle, on, on s'inscrit pour faire ce parcours de FIV, en fait, mmh. FIV un peu spécial. On nous dit qu'il y a neuf mois d'attente. Avec mon mari, on décide quand même de se dire, bah, ce n'est pas grave, on va retenter euh, de manière naturelle en prenant le risque que pendant trois mois, on ne saura pas si notre bébé va bien ou pas et il n'y aura aucun moyen de le savoir. Ouais.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer, et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat danne Le complément préféré danne c'est On veut un ventre plat de naïade. Ces ampoules de plantes bio des terroirs français, artichauts, sèvres de boulot, fenouil doux et menthe poivrée, décongestionnent la zone abdominale et fluidifient la digestion. Cet élixir de plantes au goût frais est à prendre chaque matin, pur ou dilué dans un verre d'eau pour démarrer la journée en harmonie avec soi-même et la nature. Chez Atelier Nubio, nous sommes convaincus que les compléments alimentaires sont encore plus bénéfiques s'ils sont naturels et purs, intégrés à un rutiel de plaisir au quotidien. Ces ampoules de plantes en cure de 20 jours sont à commander sur ateliernubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paulbert dans le 11e arrondissement à Paris. une rencontre aussi avec euh, oui, le yoga Kundalini, exactement. avec quelques praticiennes aussi qui ont euh, mis leurs mains sur ton corps.
1: Exactement. <rire> moi, c'est vraiment un des rares sports pratiques. Euh, c'est, je crois que c'est la, c'est la seule pour moi qui a vraiment eu un impact concret sur ma vie à des moments qui étaient très compliqués. Je lis euh, euh, le blog de Lily Barbery Elle écrit un article d'Ithyrambique sur le yoga, yoga Kundalini. On est en 2017 à cette époque-là. Je viens de faire cette fausse couche. Et elle parle de Anne Bianchi qui euh, donne euh, des cours euh, voilà. de chez elle. <rire> et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a, été, euh, bah, ça a été magique. Ça a été une super rencontre. C'est une pratique qui m'a énormément aidée. Dès la première séance, je vois pour Brune, quand je voulais tomber enceinte de ma troisième, et quand je pensais être enceinte, je, c'était le moment du confinement, et tu avais des trucs, euh, des chants euh, sur la fertilité ou des chants que je faisais et qui m'ont vachement aidé enfin, T'as un mantra. Attends, Personne. c'est quoi C'est euh, Adi Shakti. Adi Shakti. En enfin, je, voilà, bref. Et ça, ouais, je, je, je la trouve géniale, cette chanson. Et effectivement, au niveau des praticiennes, moi, qui m'ont énormément aidé il y a à la fois euh, une ostéo qui fait de vient alors, je ne sais pas s'il si faut raconter ce que c'est que l'intrapelle vient, mais clairement, c'est comme si... Euh... Ce sont des pratiques, vous les... justement, à l'intérieur du corps. Ouais, exactement, mmh. à l'intérieur du corps. Et c'est une, une ostéo qui s'appelle Julie Dallès et qui est fantastique. Cette femme a un don, j'en suis convaincue. Et elle était majeure de sa promo aussi. Et elle est vraiment... Euh... Elle a un truc avec les femmes, c'est hallucinant. C'est euh, dans une autre vie, je ne sais pas ce qu'elle a fait comme métier, mais en tout cas... Elle a une bienveillance
0: et un talent pour voir. J'ai envoyé des copines qui faisaient des fives, etc. Donc, c'est vraiment une ostéo qui s'occupe des femmes euh, voilà, qui souhaitent qu'on se voit. Exactement. Ou, voilà. ouais. Donc là, toi, tu es allée la voir parce que tu n'avais pas retrouvé ton corps d'avant cette grossesse avortée. Alors, il me semble que j'allais déjà la voir. j'étais déjà allée la voir pour euh,
1: Céleste, quand je voulais tomber enceinte de Céleste. Mais en tout cas, moi, elle m'a dit des paroles et elle a senti que dans mes tissus... Il, y avait quand même, euh, il fallait laisser un peu de temps. Pour elle, j'allais tomber enceinte en deux secondes. C'est vraiment quelqu'un qui allie la technique euh, à, à l'écoute et à son ressenti. Et... Euh pour mes grossesses que ce soit céleste ou mes deux autres enfants, elle m'a sorti des trucs avant que j'accouche mais qui se sont qui étaient fous où ça s'est vraiment produit. Je mmh. dis pas du tout qu'elle est pas du tout chamane, ou elle n'est pas du tout devin, mais elle a un ressenti par rapport à même à ton accouchement en disant "Ah bah moi elle m'avait dit euh, en fait, ton bébé il est super haut là et en fait là OK ton périnée est hypertonique mais euh, c'est pas le fait de pousser, ça va être le fait que euh, que ton enfant descende et en fait, j'ai vraiment eu ça pour euh, mes grossesses où j'avais des bébés qui descendaient pas. Et ça a posé euh, des petits problèmes. Bref, tout ça pour dire que c'est une ostéo que je recommande. Et euh, que, au delà du côté humain, qui est, où elle est extrêmement euh, humaine et bienveillante, c'est, je la trouve fantastique. Mmh. Et je trouve que l'ostéopathie intra vienne en tout cas pratiquée par cette femme. Après, ouais. tu la vois pour les séances euh, à 5 mois, à 5, après 7, 8, 9. Elle te prépare aussi mmh. à l'accouchement.
0: Et j'ai trouvé que c'était dingue. Oui, d'où l'importance de l'accompagnement ouais. aussi. Et Déjà, la sage-femme, on a la chance en France d'avoir euh, les sages-femmes qui, sont, bien sûr, ont une formation médicale, euh, mais qui ont aussi, dans leur euh, mission, d'accompagner les femmes euh, aussi au niveau euh, euh, psychologique, euh, vie pratique, etc. Il y a aussi les doulas. Moi, j'ai une super ouais. yoga doula. Et tu disais que tu avais aussi fait une rencontre avec une masseuse. Ouais.
1: alors c'est marrant parce que j'y pensais pas avant que... Tout à l'heure, quand on, en, on, on en parlait, mais... Il y a eu quand même un moment où j'étais très triste. où Je me souviens d'un mmh. moment de tristesse. Je me souviens aussi d'un moment où on va au théâtre avec Cédric pour se changer les idées. Je crois qu'on est allé voir Camille Chamoux, qui est très drôle. Et on était tristes tous les deux. Mmh. Tu vois, on avait beau essayer de se changer les idées, ça n'a pas duré super, super longtemps. Mais j'ai quand même le souvenir qu'on a été un couple triste, ce qui est normal. Mais tu sais, tu te souviens de ces moments où tu te dis... Euh, Allez, on essaie de sortir. Allez, on va se faire un resto et tout. Et en fait, bah, tu n'es pas dans ton assiette. Et en fait, tu es triste. Et c'est normal parce que tu as un truc un peu un triste qui t'est arrivé. Et à ce moment-là, euh, je suis retournée voir cette euh, masseuse qui s'appelle Laurence Neno qui est euh, fantastique aussi et que je recommande. Et là aussi, j'ai envoyé beaucoup de monde et qui fait toutes sortes de massages différents. Euh, ça fait euh, 30 ans qu'elle masse. Sa mère massait. Enfin, il y a eu vraiment quelque chose au, au niveau de la transmission et là, alors que j'étais assez triste, elle m'a fait un massage, c'est bête, j'aurais dû l'appeler avant pour qu'elle me dise le nom, où c'était des espèces de petites... J'étais sur le côté, et elle, elle me bougeait un peu comme ça, comme des petites secousses. Mmh. Ce truc m'a fait un bien fou. Alors que... Bon après, je lui fais une confiance totale, etc. Mais on, on s'est toujours très bien entendu et c'est... On, a, on avait parlé déjà il y a plusieurs années en disant euh, « Si tu veux tomber enceinte, c'est un peu une magicienne. » Alors, c'est pas
0: du tout ça. <rire> yeah Tellement de choses de l'ordre, en effet, du contact, des mots, des visualisations autour de la grossesse que c'est vrai que ça, 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 à, bon, ça peut métamorphoser une période quand même super intense. Oui. Mais toi, à ce moment-là, du coup tu avais arrêté ton job d'avant, d'organiser oui. euh, son voyage de noces. Tu as découvert aussi le Kundalini. Après, est-ce que ce coup d'éclat, justement, tu as un peu transporté à une autre étape de ta vie avant de retomber enceinte ou c'est la nouvelle grossesse qui t'a fait aussi repartir sur une autre, une autre étape de ta vie
1: euh, Non, c'est le fait de se recentrer sur moi. C'était une époque aussi où j'étais euh, assez obsédée à l'idée de trouver ma voie professionnelle.
0: Ouais. Toujours me okay. dire pourquoi mmh. je suis
1: faite, qu'est-ce que je vais faire. Après ce laps de temps, euh, euh, après la fausse couche et le moment où je suis retombée enceinte, en fait, je suis retombée enceinte assez rapidement. Tu vois, je crois que deux mois après. Euh, euh, j'étais d'ailleurs enceinte pour le voyage de noces euh, en Afrique du Sud où j'ai cru je vomissais. Euh, enfin, bref, ce n'est pas l'idéal. Mais tout ça pour dire que non, c'était plutôt une manière de me recentrer sur moi. Le côté pro, et je ne sais pas pourquoi, ça a toujours eu euh, recherché. Est-ce que je fais un bilan de compétences Est-ce que euh, par quoi je vais m'orienter euh, Tout en regardant aussi le côté... Euh, oui, je veux retomber enceinte. J'étais quand même hyper axée là-dessus. Axée là-dessus d'où le fait... Euh, c'était un peu comme une espèce de mini-deuil et en même temps,
0: très tournée sur l'action. Peut-être mmh. trop aussi. Mais après, c'est ma meilleure de fonctionner. Donc là, tu es parti en, en Afrique du Sud. Ouais. Est-ce que tu as fait une rencontre, par exemple, avec les plantes, avec la nature. Moi, je n'y suis jamais allée. Mais c'est vrai que je me représente vraiment ce pays comme euh, des paysages absolument à couper le souffle. Surtout que ça a été assez préservé, ouais. il me semble, mais aussi un pays d'une violence infinie ouais. entre les peuples. Donc toi, tu es revenue avec, avec quoi de ce voyage
1: Alors, En fait, j'étais, j'étais quand même pas mal malade pendant ce voyage parce que c'était le début de ma grossesse. Et c'est ce que je te disais aussi en off. Euh, en fait, comme je suis très optimiste et positif, pour moi, la foudre. Bon, après c'est un peu naïf. Je me disais, la foudre tombe jamais deux fois au même endroit. Euh, donc, je me disais, euh, c'est plutôt bien parti pour que cette grossesse tienne. Si, j'ai... pour moi, statistiquement, il y avait, euh... j'avais quand même des grandes chances pour que ça se passe bien. Mmh. Donc, j'étais dans ce côté hyper optimiste. Et ce que j'ai retenu de l'Afrique du Sud. Euh... Alors moi, c'était, on a eu la chance de faire un safari. Mmh. Et oui, c'est assez hallucinant d'être dans des, des immenses étendues de partir à 5h du mat dans un froid glacial pour aller observer des animaux parfois t'en vois pas parfois tu en vois et oui tu as un côté hyper connecté à la nature et après je suis rentrée mais c'est vrai que le... un peu ce, tous ces trucs combinés c'est-à-dire euh, ces trucs, la pratique du Kundalini que je fais encore aujourd'hui et qui est... m'aide beaucoup à me recentrer et là le fait de ne pas avoir pratiqué depuis un mois en fait je le ressens tu vois Mmh. Je sais pas pourquoi. On sait que des trucs nous font du bien et quand on les arrête, c'est, ça fait pas du bien. Et parfois, tu vois, on a du mal. À... Moi, c'est un peu mon nouveau challenge en fait. Je peux mmh. pas tout faire. Il faut choisir.
0: On peut aussi partager qu'après, tu as eu deux enfants oui. encore, Aha. Achille et Brune, et ouais. que tout le monde va bien. super bien. Voilà. Question rituelle sur coup d'éclat. Tu sais qu'on dit chez Atelier Nubio que les plantes nous guident. Est-ce ouais. que toi, il y a une plante euh, que tu as trouvée sur ton chemin ou que tu as du plaisir à, à voir, sentir, manger enfin, Qu'est-ce que ça t'évoque ça la plante totem euh... Je pense à le, la ciboulette. Au début, j'étais
1: hyper dubitative quand tu m'as parlé de cette question, parce que je pense que je manque de connexion à ça. Et Pourtant, euh, tu es allée vivre en Savoie. Oui, <rire> on redéménage
0: là. Mais euh, okay. Oui, je suis allée vivre en Savoie. Ah oui, parce que tu vois, moi, Savoie, je vois randonnée, lac. Ouais. Parce que, ouais, tour du Mont Blanc, tour du ah ouais, Mont ah bah c'est Oui, c'est magnifique. Nous, on habite au bord du lac. Euh,
1: il y a beaucoup de moustiques aussi, il faut quand même le dire. Quand tu te fais bouffer par les moustiques, la journée, tu comprends pourquoi tout le monde est en, bah, en Citronnelle, flombe. alors. Pour oui. Les faire.
0: Ouais. C'est aussi une plante, tu oui. vois. Oui. Oui, oui. Bah, écoute,
1: euh, je veux dire, citronnelle et, et, ciboulette. et ciboulette. 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 J'aime beaucoup l'odeur de la ciboulette. Ça me rappelle euh, les salades de, de ma grand-mère, la ciboulette du jardin. Euh... Est-ce que tu pourrais partager
0: comme une sorte de petit euh, travail à la maison pour nos auditrices et nos auditeurs, si tu te réveilles le matin et que tu as envie d'un coup d'éclat, qu'est-ce que tu fais un coup d'éclat sur ta peau, un coup d'éclat aussi mental. Alors moi, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui me fait énormément
1: de bien, c'est finir la douche par un jet d'eau froide. Non mais tu sais que c'est une. Oh, toutes que... Les... Quasiment
0: toutes Elles mes avis tout Ça <rire> Oui, non mais c'est génial. Pour cette <rire> tu sais. Alors
1: j'ai découvert aussi le brossage à sec. Euh, alors je ne fais pas tout le temps, mais en... parce que aussi avec trois enfants, autant dire que le matin, euh, c'est souvent moi qui les gère le matin et bon. Mais le brossage à sec. Et après, finir la douche par vraiment de l'eau froide. Euh, j'essaie de me répéter une phrase que j'avais entendue, c'est le confort dans l'inconfort, le confort dans l'inconfort. Mmh. Et voilà, le jet d'eau froide, ça m'aide beaucoup. Euh, et sinon, un coup d'éclat, attends, je réfléchis. Moi, j'adore prendre mon petit-déj toute seule.
0: Donc, tu fais comment Tu te réveilles avant tout le monde
1: ah Oui, déjà, en fait, moi, je prends souvent mon petit-déj après avoir déposé les enfants à l'école ou à la garderie. Ok, plutôt
0: Après. Après. Okay.
1: Le coup d'éclat, pour moi, c'est accepter que même quand tu as des enfants, c'est bon la solitude aussi parfois. Il
0: faut, faut se créer des, des moments euh, seuls. Et de quoi est composé ton petit déjeuner Tu sais que moi, Ça, l'idée dit... du bonheur, c'est un petit déjeuner infini. Ah, c'est vrai Non, je ne l'ai pas. <rire> non, j'adore. Alors, dis-nous. Salé, petit Salé. petit déjeuner salé.
1: Et maintenant, je prends des œufs tous les matins. Je, je fais où des œufs euh... Ciboulette Non, tu as raison. <rire> je ne mets pas sous. Ce... Alors que j'adore ça. œuf à la coque, œuf au plat avec des tartines de pain complet. Euh, après, je te beurres. dis ça ce matin. Oui, bien sûr, beurre de micelle Cru, ouais. ouais. Et euh, j'essaie, j'essaie d'agrémenter avec un fruit. Effectivement, j'essaie de limiter le sucre et tout. Après la, ma troisième grossesse, enfin non, après la naissance de mon troisième enfant, j'ai fait une dépression post-partum et euh, je mangeais beaucoup de sucre. J'étais épuisée. J'ai l'impression que le sucre, me, en fait, le, ça me rendait très triste. Et en arrêtant le sucre, alors pas complètement, tu vois, mais j'essaie plus de jus de fruits le matin... Euh,
0: et c'est un peu genre, t'as un pic de... Parce que quand même, tu, c'est tous tes récepteurs à endorphines ouais. et tout, donc t'es heureux sur le coup, mais après, t'as un peu une descente. C'est ah un ouais. peu comme la, comme la drogue ou comme l'alcool. ouais exactement.
1: En tout cas, euh, euh, et je trouve que ça, moi, c'est un peu ma faiblesse avec les gâteaux des enfants maintenant ça va mieux mais tu vois il ne faut pas que je tombe dedans il ne faut pas que je tombe dans un pot de Nutella ou des trucs comme ça euh...
0: <rire> génial bah, merci beaucoup euh, Anne-Laure pour euh, cet épisode coup d'éclat autour euh, de la grossesse du Kundalini et euh, un tout petit peu du sucre ouais,
1: exactement merci Claire
0: j'espère que cet épisode avec Anne-Laure vous a plu et vous a diffusé sa belle énergie dans l'action mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par e-mail à claire.atelienubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots d'eau et des noms d'invités en même temps. Merci, j'ai hâte de vous lire